0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, vereador, sim, o podcast Futebol no Mundo para você que está na estrada, você pode ouvir o podcast, você que está aí descansando na praia, pode ouvir o podcast, se, se, é onde você estiver, podcast futebol no mundo, para te fazer companhia, nesse final de semana, de feriado, em todo o Brasil, com o Viratã Leal, Leonardo Mendoza e Gustavo Hoffman, que está causando confusões aqui no nosso grupo,
1: exatamente de onde, Gustavo, que você está perdido, hein? Bruxelas, tudo bem, companheiro? Nada mal, né, estar perdido em Bruxelas, mas... Deu um voo em Praga, atrasou para voltar da, da final da Conference. Perdi a conexão aqui. Me recolocaram em um voo no final, no final da tarde. Por isso, o cenário, para quem nos acompanha no YouTube, é um pouco diferente. Ó. Aqui, ó, o aeroporto. De Bruxelas. Não tem ninguém aí? Tá vazio aqui. Eu, não sei onde, eu, tô, eu tô achando que eu tô no lugar errado, porque não tem ninguém aqui, ó. Ficar, vou ficar esses anúncios de aeroporto aqui durante o podcast. Vou lutando aqui.
0: <risos> Na, nada mal. Tem, ó, tem um chamado de voo aí, presta atenção.
2: Nada mal estar perdido em Bruxelas, né, Léo? Não, pô, legal. Aliás, é, parabenizar o Gustavo pela cobertura de conferência, Antes de tudo, um abraço a vocês, companheiros, ao nosso fã de esporte. Gustavo deu show lá em Praga. Vou puxar a orelha da UEFA, vamos colocar uns estádios maiores aí. Já deu pra ver que a Conference tem mais demanda, né? Com o Fire, com Atlético Fiorentina, pô. Tinha muito mais torcedor dos dois times aí que podia estar na decisão e não, e não conseguiu o lugar. Então, já que a Conference vingou, vamos levar pra estádios maiores, hein, UEFA? O Gustavo conseguiu falar com o Smisser, né, que foi campeão da Champions com o Liverpool em 2005 fez gol na final super super entrevista lá no ESPN FC e depois ele traz mais detalhes aí a parte que a gente não viu né da cobertura e aí Bira
0: depois você pede, oh, Bira, depois você pede umas dicas de alimentação saudável para o que ele tem lá em Praga acho que ele pode te pode indicar muita coisa legal viu Bira
3: ah é Opa!
0: É, diz ele que sim
3: quero só ver bom é... Eu ia falar isso também que o Bertas acabou falando, né? A Conference League tá mostrando que é um torneio maior do que a própria UEFA projetava. Acho que a UEFA no começo também quis pegar leve, não quis, não quis correr o risco de passar um carão de fazer final da Conference estádio grande e de repente o torneio não mostrar pelo suficiente, né? Então pegou o um estádio pequeno, que era meio garantia que ia lotar. Mas já viu que tem. Podia aumentar um pouquinho, né? Era 20 mil lugares nessa pois é, vez. Pô. Então, vota um estádiozinho de 30, mil. mil
1: liberados pela UEFA, Sim, né? O é. estádio tinha capacidade para quase 20 mil, mas a UEFA liberou só 18 mil. Que tem todo o todo, todo padrão UEFA lá, fecha umas coisas, né?
3: Então, eu podia fazer um estádiozinho um pouco maior da próxima vez. Vai 30, 35, não precisa botar em 60, não precisa botar em Wembley também. Mas dá para aumentar um pouquinho, né? E lembrando sempre que o... E o fim de semana tem o grande jogo da, da temporada, no sábado a preliminar com a, com a final da Champions League e domingo com o grande <risos> jogo mesmo que vale realmente toda a definição da temporada europeia entre Espírito e Verona.
2: Com o Biratão Leal,
0: hein? <risos> Exatamente, <risos> é. transição na ESPN 4 o Birai estará nessa. É, vai ser um sofrimento. Falando aí em, em, em conference, que tal essa experiência
1: de um bom jogo, né, Gustavo? Ah, o jogo foi legal. Acho, acho que o primeiro tempo Tecnicamente falando, foi mais abaixo. Né? E na segunda etapa, um jogo bem melhor. Fiorentina comandou o jogo, ditou o ritmo da partida. É, falo isso com tranquilidade, porque depois do jogo eu entrevistei o Emerson Palmieri. E o Emerson falou, a gente tem que admitir que eles foram mais organizados do que nós em campo. Mas, futebol é... é, é... Não adianta só... Aí eu também falei com o Dodô. Aí o Dodô falou, pô, mas também não adianta a gente ter a bola. Isso aqui foi muito parecido com o que aconteceu na final da Copa Itália. É, foi, a Fiore... foi, foi, foi uma equipe italiana, para mim, controlando o ritmo de jogo, bem mais posse de bola, bem mais finalizações, boa atuação. É, se, eu, se você analisar a, a derrota para a Fiorentina, ela foi sofrida demais por conta dessa boa atuação que o time teve na decisão, mas não conseguiu transformar as poucas chances que teve em gols esse é um outro ponto, não foi um time que criou tantas chances de gol também, o West Ham dentro do seu padrão defensivo, se comportou muito bem marcando no 4-4-2, deixando o Paquetá mais à frente com o Michael Antonio. nas arquibancadas uma festa incrível das duas torcidas mais torcida do West Ham é, é, apesar da divisão ser igualitária, de ingressos entre os clubes é, tinha mais torcida do West Ham no estádio, eu diria aí para vocês 65% do West Ham 35% da Fiorentina mas a torcida da Fiorentina, na maior parte do jogo, cantou mais do que a torcida do West Agora que começaram a sair os gols, aí entra um pouco... Cada torcida fica mais empolgada ou não, mas a torcida da Fiorentina fez... Deu um espetáculo legal. Nas ruas de Praga, um único incidente mais grave, né? Um ataque de torcedores da Fiorentina em um pub, onde estavam os torcedores do West Ham. Mas, de maneira geral, um clima muito legal. Em Praga, de festa das duas torcidas, com fraternização... É... E assim, essa questão do estádio? Eu acho que é isso. Eu acho que aos poucos a UEFA vai perceber a, a dimensão que tem a, a Conference League, como ela foi bem aceita por esses clubes. Porque ó, a Conference surge para equipes de médio e pequeno porte internacional. Você não pode falar time pequeno. Porque, é, é, assim, o assim, Ham e Fiorentina não são não são dois gigantes dos seus países, mas são dois clubes extremamente tradicionais. Mas quando você olha para o leste europeu, por exemplo. Né, e, e a Europa Central, Slavia Praga, Esparta Praga, Ué, aí vamos sair um pouco mais ali para o Mar Mediterrâneo, e tantos outros times que acabam jogando também com o League, são o clubes Feyenoord. grandes. O né? Feyenoord. O Feyenoord, isso, o Feyenoord da temporada passada. Então, assim, esses clubes, é, chegando, vão levar torcida, meu, porque tem gente que é quer são, são clubes nos seus países muito grandes. então é, Enfim, eu acho que no final das contas foi uma experiência bem legal, cobertura bem bacana. É, o Vladimir Smither ele foi o embaixador da, da final em Praga. Então, a UEFA, a UEFA que leva ele para a gente, a gente demonstra interesse. Eu falei, lógico, eu quero, pode trazer, que eu quero entrevistar o Smith. Ele foi super simpático, super atencioso. No final, uma baita experiência legal. Com bastidores de comida não tão agradáveis, né, o Alex? Já deu a deixa aí. Hum. Vou contar bastidores aqui. É, eu passei mal ontem, o dia inteiro pebre e vômito o dia inteiro. Eu cheguei para o estádio, assim, eu tava Nossa! Não... Para mim... o jogo eu consegui, A medicação acho que fez efeito, aí eu fiquei melhor para a transmissão, mas foi brabo. Provavelmente alguma coisa que eu comi no café ah. da manhã do hotel. Foi logo depois do café da manhã, eu passei mal e olha, foi... Não, foi era, não, era, narração, não, não era
2: cerveja tcheca no café, não, né? <risos> não, não foi, é, não. Isso é, é na é Alemanha,
1: cerveja no é. café
3: na Alemanha. E então depois, e depois
2: café eu te... é assim,
1: Uhum. O café da mãe de hotel, mas... Sei lá, meu. Ruim, depois, né?
3: eu, depois eu te explico como, quando você tá viajando, comer em lugar que você tem garantia do que vai receber uhum. e não vai passar não, mal. Tá, não, eu o biratã, <risos> E o melhor foi assim.
1: Foi assim. Eu, por sorte, eu, tinha trazido, eu trouxe ibuprofeno no, no, na, na minha mala, né? Aí, para febre, deu febre uhum. também. Eu tomei ibuprofeno. Aí, pra, dá, dá aquela sensação de melhora. Eu tomei de quatro, de quatro em quatro horas que eu vi que podia, né? Falei, uhum. Deu aquela sensação de melhora. Mas aí, pro estômago, tudo, falei, putz, ferrou, né? Aí eu fui numa farmácia, que tinha perto ali do hotel, cheguei uma, uma senhora, tem hora que veio a senhora, falei, ferrou já, né? Eu é. em inglês ela só fez o sinal de negativa. aí eu já fui do Google Translate assim e escrevi, remédio para enjoo e dor de barriga. Ela olhou, foi lá, pegou, paguei e tomei, meu. Gênio, tá certo. É,
2: funcionou? Mas é quadrado. Funcionou, não é quadrado, não. meu. Funcionou. É quadrado já vira, pô.
1: Já de novo. Oh, é, pr
2: pr primeiro ponto, né, sobre o sucesso da conference ainda. Eu acho que a pessoa que menospreza a conference, ela é o equivalente a gente que... Que agride animais, que separa milho do estrogonofe, que faz esse tipo de atrocidade, assim, sabe? Então. É, na verdade, você não põe milho no estrogonofe. É verdade. Ah, piratã, <risos> é, eu, eu. O Biratã, velho. É tipo milho é O Biratã é põe Milho é ótimo, mas você não põe
3: milho no estrogonofe. Você não separa <risos> que você não põe, né?
2: Ah, velho, sério. Não, não, dá, pra não dá pra conversar com o Biratã, velho. Tá bom. <risos> eu não vou entrar nessa polêmica especificamente. Porque eu vi muita gente falando: ah, então não pode falar que o Ashman ficou 40, 43 anos sem um título importante porque tem a intertoto. Gente, a Conference não é intertoto, velho, a Intertoto era uma competiçãozinha de pré-temporada, ah, era da UEFA, era da UEFA, mas não tinha nenhum campeão só, eram três times que iam para a Copa da UEFA, não tem nada a ver com a Intertoto, pô, a Conference você joga uh, dez meses, a Conference você joga de agosto a junho, você viaja o continente inteiro, tudo bem, uh, 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 claro que o nível dos times é, é, é um nível que vai variando ao longo da competição, claro, vai afunilando, os times vão ficando mais fortes, mas... Tem nada a ver, é, é competição, da mesma maneira que tinha a Recopa, que tem a Copa da UEFA, que tem a Copa dos Campeões, hoje tem a Conference, e é uma competição, como eles chamam lá na Inglaterra, Major, Major Title. Major Title, o Westbrook não ganhava desde a Copa da Inglaterra de 1980, quando era um time de segunda divisão, e ganhou do Arsenal e do Wembley, aliás, nenhum time de segunda divisão voltou a ganhar a Copa da Inglaterra desde lá de 1980. Ah... Uh... A Ferentina, ou na Itália, tem muita gente lamentando que a Fiorentina tenha repetido os erros da final com a Inter, né? como disse o Gustavo. Aí o pessoal que adora clichê, né? É... Como explicar um time italiano que toma um gol aos 90 minutos numa final com a defesa lá na linha de meio campo, praticamente, né? Porque a Ferentina é assim, cara. Você pode argumentar que chegou a duas finais porque joga assim também, né? Mas o fato é que deixou o Lautaro Martinez livre, o que é um pecado na final contra a Inter, e deixou a bola... Primeiro deixou o Paquetá sozinho pra fazer o passe, e o Paquetá... Acho que, tecnicamente, dos, dos 22 jogadores em campo, era o melhor. É, é o cara que enfiou a bola para o Boi fazer o gol ali e decidiu o jogo. Então. E
1: que passe, né, Ah,
2: Espetacular. Aliás, que se destaque. O Paquetá sofre muito no começo, porque ele tem que se adaptar à liga. E é o David Moyes, né, cara? Que, assim, é, o, o joga de um jeito, o Milan jogava de um jeito e ele sofreu um pouco. O Lyon jogava de outro jeito, em que ele se encaixou muito bem. E o West Ham joga de outro jeito. Então, ele te, ele te, sempre que ele mudou de time, desde que ele saiu do Flamengo, ele teve que mudar um pouquinho a maneira de entender o jogo, de se colocar em campo. E acho que no West Ham, ele da, da metade da temporada para frente, ele se encaixou bem. O Bowen ganhou o melhor da final, porque, no final das contas, ele fez o gol do título aos 45 do segundo tempo. Mas o Paquetá acho que fez um grande jogo também. É... Mas, pecado, agora a Fiorentina vai ter que esperar a suspensão do Juventus para tentar de novo a Conference, senão vai ficar fora de competições europeias. Mas e vê o futuro do Vincenzo Italiano, né? É um dos técnicos que o Napoli olha. O Laurenti lá disfarça, fala: "Não, eu tenho 40 nomes aqui para analisar e tal", mas é um técnico que agrada, até porque tem esse estilo de jogo mesmo para frente. Mas a... ele como como o Italiano também adora cornetar tudo na hora que perde. Ah, mas também joga muito para frente, ah, isso, aquilo. Tá bom, gente, mas se tivesse feito o gol, ninguém teria falando muito. Então, paciência. Acho que finais são assim, cara. Finais você tem que ganhar de qualquer jeito, e o West ganhou. O West foi até melhor depois que tomou o empate do que estava sendo até fazer 1x0. É,
3: inclusive, o... no, no final, acho que o Paquetá ter sido uma figura de decisiva, o Boen também, o Boen é um bom jogador, né? mostra que a diferença técnica entre os times no final das contas acabou fazendo a diferença, porque em campo eu até achei a Fiorentina melhor, no geral, do, o primeiro tempo principalmente, o primeiro tempo mais fraco das duas equipes, mas a Fiorentina melhor. É, aliás, bem melhor que, que o West Ham no primeiro tempo. É, eu, eu fiquei até surpreso com, com uma postura corajosa da Fiorentina, tenta, é, tentando empurrar o West Ham para o seu campo. Eu imaginava um jogo mais equilibrado ou, ou a Fiorentina tentando aproveitar momentos que o West Ham desse alguma brecha, e não foi isso que a gente viu. É, só que depois, de fato, depois do gol de empate, o jogo fi, vai ficando aberto no segundo tempo, com os dois times criando chances. A... Acho que foi o Mandrágora que perdeu uma chance muito boa para Ferentina Fiorentina virar o jogo. que Ele fica de frente pro gol, ele dá uma chapada, só que ele tira muito. Ele bota tanto no canto que botou para fora, né? É... Jogada então... do Arthur Cabral. Isso, jogada do Arthur Cabral. Aquele... Que Aquele melhorou forma. o time
1: o Arthur entrando no intervalo na vaga do Jovic, melhorou a Fiorentina pra mim
3: o que convimos também pra mim não foi uma grande surpresa o, essa reta final de temporada do Arthur Cabral era superior a do Jovic também não entendi muito o Arthur Cabral no banco ainda mais em conference que ele vira a... vira o bicho, né? mas... mas no final das contas um, um, um lance de brilhantismo individual num, num West Ham que já vinha crescendo do, do Paquetá, achando o espaço da vitória, mas eu achei que a Fiorentina é, nesse momento do jogo Podia ter sido um pouquinho mais é, cautelosa. Até por entender, assim, o jogo já estava acabando. Estava empatando e assim, a Fiorentina até estava bem no jogo. É, ela não precisava talvez, ter se atirado tanto na frente até ter adiantado tanto o time, correndo o risco de tomar um gol no final que não teria... seria ia ter mais meia hora de jogo. Talvez é, deixar, cozinhar um pouco mais o jogo, deixar o jogo ficar mais... É... É, arrastado um pouco até o, até o apito final, porque você tem mais meia hora daí tudo bem, você tem mais meia hora pra resolver o problema mas é melhor do que correr o risco como acabou tomando, outra coisa né, daí é aquela coisa mais de brincadeira, né? não é sério mas, pô, a falta, o último lance jogou uma falta pra Ferentina, né, o Terracino tá atravessando o campo inteiro Nossa, não espera ele deixar. chegar, pô espera ele chegar pra bater a falta, pô deixa ele chegar
0: é, mas é o desespero de não estar acostumado com... claro, decisões, claro, né? é é. Mas a conferência pegou, é isso que importa, foi legal demais, né? Uh, então tivemos Roma campeã, e agora West Ham uh, também o novo campeão da conferência. Estamos em clima de final de Champions League, final da temporada, o último jogo dessa temporada, uh, é lógico que ainda tem o jogo do campeonato italiano, mas expectativa muito grande para o que vem aí no sábado, né, Léo?
2: Tá chegando, Alex. Tá chegando. Istambul tá aí. Os dois times com Tem pequenas dúvidas, né? No caso do, do, do Kyle Walker lá da do Manchester City, na Inter, a tentativa de ter o Mictariano nas melhores condições. Mas é uma final e numa final acho que todo mundo, mesmo quem não tiver 100%, vai pro jogo. E e essa expectativa é pela triplice coroa do City, né? É, não, não dá para mentir sobre o fato de que essa é uma final atípica em relação a outras, porque o favoritismo é muito claro. Você pode falar, ah, o City era favorito contra o Chelsea em, em 2020. Era, era e perdeu. É, não era, eu acho que era menos que agora. Por ser um confronto doméstico, porque ali os times vinham se enfrentando e o Chelsea vinha mostrando com, que sabia como bater o Manchester City. Aqui, eu acho que as diferenças, elas, elas são maiores. Embora a Inter tenha alguns pontos em que ela possa se apoiar, né? Jogadores que são jogadores de nível internacional... E jogadores que podem crescer num momento como esse, por exemplo, Lukaku começa o jogo, eu acho que as últimas rodadas da Série A indicaram o, o, o melhor Lukaku da temporada, é o Lukaku da reta final, é o Lukaku pós-Copa do Mundo, mas especificamente nesses últimos dois meses, né, quando começou a, a ter sequência, a fazer gols, voltar a ter aquele entendimento que a gente sabe com o Lautaro Martinez. o ponto é, quantas vezes a Inter vai ter a bola, né? Quantas vezes a Inter vai conseguir uh, não ser envolvida pelo City, fazer o jogo rápido em transição, colocar velocidade no jogo. Porque em algum momento pode ser que o, que o City dê a profundidade para a Inter explorar e ela tem os jogadores para isso. Mas é a realidade que na maior parte do tempo, o que você imagina é um assédio do City à área da Inter. E de dif diferentes maneiras hoje, né? Hoje o City não é mais o time só que precisa tocar, 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 tocar e, e fazer o gol debaixo da trave, não. Hoje o City tem tantas opções, né? A gente falava aqui, depois do jogo do United, hoje o City é o time que, se, se, se apertar, ele pode jogar a bola pro Haaland segurar, fazer pivô, sustentar, Sim. disputar uma segunda bola. Uh, é, eu te diria que é o, City, é o City mais completo da era guardiola, porque tem essa peça que não tinha. É o City mais pronto para ser campeão da Champions League. Se a Inter for campeã, eu acho, a, eu acho a maior façanha da história da Inter, se a Inter for campeã. Na real. Eu acho Sim. que nenhum dos outros três títulos de Champions vai, ter, vai ser tão pesado quanto esse pelo nível do, do time que tem do outro lado.
0: Yeah, e se e se o Ralo não puder marcar, chama o Godogan, né? O herói improvável, hein, Gustavo.
1: Não, sem dúvida. Assim, eu acho que de... há muito tempo a gente não tinha uma final com um favoritismo tão grande de um time. E é uma final, de certa maneira, com um roteiro bastante previsível. Bastante previsível. Eu acho que todo mundo sabe como como vai ser a partida, né? Com a Inter tendo poste de bola, acho que na casa de 70 para cima, 70% para cima controlando o ritmo de jogo com a Inter pressionada tentando as transições e o City ditando o ritmo de jogo. É, é, o, é o melhor City da era guardiola, tá? sem dúvida, é o City 2.0 por essas mudanças que aconteceram, pela chegada do Haaland, pela adaptação a algumas situações de jogo que fazem desse time mais forte mais potéfico que em outras temporadas. É um time mais experiente, cada vez mais experiente em torneios principais. A gente estava falando agora há pouco da, da falta de experiência da Fiorentina né, em decisões. Esse time vem acumulando decisões, vem acumulando derrotas em Champions League. Então, é, é um time que vai para a final da Champions muito tranquilo, muito consciente do que tem que fazer. Amigo. E a Inter, eu estou de acordo com o Bertosa, Vai ser a maior façanha da Inter Sem exagero Pelo nível do Manchester City Pelo time que tem o City Pelo que apresenta essa equipe do Pep Guardiola é, Insisto, muito favorito no jogo o favoritismo não ganha partidas Tem que entrar e jogar Mas a diferença hoje de, de, de avaliação das duas equipes Estamos falando dos times, né, não dos clubes De maneira alguma a gente está falando de história aqui a história da Inter é muito maior do que a do City. Estamos falando dos times atuais. E a avaliação das, na avaliação das duas equipes, o favoritismo do City é bem grande para mim. Estão chamando o avião aí alguma coisa, viu, Gustavo? Presta atenção. Não, eu vou, eu, vou, eu vou me deslocar, que eu vi aqui que mudou o portão já. Eu
0: vou, vou, vou pro <risos> portão certo. Então vai. Vai, fala, Vira.
3: É, o, eu, eu concordo o favoritismo do, do Manchester City é, é, é bem grande até estava conferindo aqui, tentei lembrar qual foi a última vez que eu, acho que um, eu, uma final de Champions chegou que tinha um favorito mais claro que esse e lembrando, favoritismo não significa que já é campeão tá então o torcedor da gente vai ah, falar não, não, a gente falou só que é favorito, é uma avaliação pré-jogo das pessoas, considerando o que elas imaginam que vai acontecer na partida eu, imag, eu acho que foi em 2012 quando o Bayern de Munique enfrentou o Chelsea Ali, ali havia um favoritismo é, maior do Bairro de era Munique. Em casa, né? Era em casa, jogava em casa contra um Chelsea que estava todo remendado, que a gente sabia que ia passar por reformulação ao final da temporada, então muita gente entrando em campo já dando adeus, técnico interino, e no final das contas o tinha até levou o título, né? Então é, é, então é mais uma prova de que favoritismo não significa que ganhou o jogo. Mas acho que aquela final foi a última em que a gente tinha um favorito mais claro do que essa. Porque, de fato, todo mundo vê... E daí para não, também não, não, não parecer que tá pegando no pé da Inter. A Inter é um bom time, de verdade. É um time copeiro, é um time que uhum. em torneios de mata-mata mostrou como, como cresce, como sabe se inserir nesse tipo de competição. Mostrou isso quando passa pelo Milan, mostrou indo quando passa pela Juventus na semifinal da, da Copa Itália. Agora, para mim, esse é o melhor Manchester City de todos, desde que o Guardiola chegou. Essa versão não é a melhor, a melhor campanha de, de Premier League, nem foi porque é um Manchester City que até por ter mais recursos no seu elenco, teve que passar por mais tempo ali para se adaptar a algumas situações, mas hoje me parece o Manchester City mais pronto para enfim, ganhar uma Champions League ele tem mais variação de jogo, ele tem um Guardiola mais amadurecido também então, aquelas invencionices do Guardiola, porque a invencionice do Guardiola, ela é cat categorizada como invencionice quando dá errado, que quando Aham. dá certo é genialidade Cada vez mais as apostas do Guardiola são, é, dão certo e menos dão errado, então a gente vê menos como invencionista e, ah, ele tá inventando menos. Será? Será que ele tá inventando menos ou, na verdade, a invenção dá certo e então a gente não vê dessa forma? A história é. dos Tones, né, Abiratão? É uma. Se, se desse errado, ia chamar de invenção. E, e, e
2: os Stones hoje, o pessoal brinca, os Stones não, é não é nem cinco mais, é oito, né? Como, como
3: maneira de se colocar em campo. Às vezes, ele, ele com a bola, ele joga mais avançado que o Rodri, né? Exatamente, então ele, ele foi mexendo coisas é, no, no time e vem funcionando, e tem um cara que decide, que, assim, que é um tanque ali na frente, que mesmo quando a coisa não tá funcionando tão bem, ele é capaz de decidir um jogo, que é o Haaland. Então, eu ve, eu, aí a, a questão não é nem a Inter de Milão, tem um time bom que tá aí na final, só tomou gol em um jogo do mata-mata e -mata, é um jogo que já estava resolvido, porque tinha chegado fora de casa na ida. Mesmo assim, a, o Manchester City para mim parece um time muito pronto, muito completo para levar esse título.
0: É, chegou a hora, viu? Olha, atenção, hein? ninguém tá falando que a Inter não tem chance, é, tá?
2: Senão não sabe mas jogar, pô. Tá...
0: Mas, é, mas que tá chegando a hora dessa triplice coroa e com o título da Champions pra coroar, viu?
2: Ah, o United, Valeu. né? O oh, Alex, o oh, 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 United ficou com aquela sensação de que agora só a gente pode impedir, né? Porque se pois ganharem é. da gente, os caras vão babando lá em Istambul. Então... Enfim, acho que o United tem que olhar pra dentro, né? O United teve um ano de evolução, mas... A gente lembra da época do Ferguson, né? Quem lembra como ele chamava o City? Ah, são esses vizinhos barulhentos aí. É. O, 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 vizinho, o vizinho barulhento tá de, tá de carro novo, reformou, fez um mandar novo da cobertura, tá dando festa é, todo dia. Todo dia. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não tá na vida, não.
0: Já tá já tô naquela. Já está, agora já tá naquela fase. Os incomodados, ó. É. Né? Que se mudem. Tá tudo bem aí, né, Gustavo? Já chegou.
2: Já achou o portão aí? Cheguei. Não. Achei, achei, tem, achei, tem gente assim,
1: aí. Né? Assim, aqui tem, tem uns perdidos aqui, igual eu. São os perdidos do meu voo, na verdade. Eram 15 do meu voo para Madrid. Então, eu e a turma dos perdidos aqui, ó. É para
0: quem, quem acha que é fácil ser jornalista, viu? Tem uns perrengues também, né? Essa chegada tá bonitinha no é, estádio,
1: entrevistar o jogador fora. Estou é, é tão... me posicionando aqui para ficar melhor a imagem Mas perrengues é. fazem parte da, da profissão
0: Da profissão, da profissão é, Escuta a notícia do dia Dia de ontem, né? Lionel no Messi jogo,
1: meu. No Lionel jogo, Messi,
0: Messi, Messi Partiu respeita Vamos contra, para esposa. a MLS. É, respeita a conta é Uma notícia de cada vez né? Não precisa bagunçar o, o evento ali Mas Lionel Messi MLS, né, Léo?
2: É, Alex, Inter Miami. É. O Messi tinha preparado já toda uma entrevista para os jornais catalães. Olha como o Barcelona tá sempre envolvido de alguma maneira, né? Ele escolheu os dois grandes jornais da Catalunha, o Muro Deportivo e o Esporte, para anunciar a ida para o Inter Miami, ao mesmo tempo explicando por que não ia voltar o Barcelona. E o Barcelona sentiu, né? Sabe? Faltou tino para tanto Galvão, porque o Barcelona divulgou uma nota sobre a escolha do Messi, sendo que tem nada a ver com isso, né? Mas enfim. O Messi escolheu o MLS. Ele disse na entrevista, basicamente, que por dinheiro podia ir para a Arábia Saudita. Não é que ele não vá ganhar dinheiro na MLS, mas o dinheiro saudita era absurdamente maior. Mas que ele escolheu ir por Miami e, e falou com todas as letras: que era um ambiente, uma rotina um pouco mais tranquila. Quer dizer, ganhei a Copa do Mundo. Se não é, se não é para voltar para o Barcelona, não, não preciso ficar na Europa. Não quero ficar na Europa. Acho que o que ele passou em Paris o, 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 o marcou de alguma maneira, porque deve ser chato para ele, cara, que. Sim, você ir para uma cidade importante, para um time importante e ser tratado da maneira que ele foi, eu acho que ele não quis correr o risco de ir para outro clube europeu e acontecer a mesma coisa, né? É, você coloca uma expectativa tão alta se você não cumpre. Então, ele, ele falou com todas as letras, quero, quero sempre ganhar, quero sempre competir, mas quero também uma rotina mais tranquila, quero, sabe, quero curtir um pouco a vida, quero quero ter um outro uma outra dinâmica na, na minha carreira nessa reta final. Então, acho que ele foi bem sincero em relação a isso e também a situação de que, de que ele não ia ficar na mão do Barcelona, né? O Gustavo, o, Gustavo o, o, o Laporta ficou iludindo a torcida e ele tem culpa nisso, porque o Gustavo sempre trouxe para gente o Barcelona, La Liga já avisou você tem que cortar uns 200 milhões não é isso, Gustavo? É, você tem que cortar uns, uns 200 milhões então assim, você vai ter que vender jogador Sim, vai, ter, vai, ter que reduzir salário, vai ter que cortar jogador vai ter que reduzir salário vai ter que fazer muita coisa para você poder se permitir ter o Messi, o Barcelona sabia disso e quando eles falaram isso para Messi, o Messi falou: cara, na boa, eu, eu vou ser o responsável por um monte de gente uh, ter o salário cortado, ser mandado embora, ser vendido contra a vontade, e, e com o risco ainda de não ser o suficiente, não dar certo, eu ficar na mão.
1: Então, e é, é, o time é, também. É, né? e, <risos> e, e, e,
2: e, e se desse certo, ir para um time mais fraco, porque os jogadores saíram. Né? Então, assim, eu acho que, de novo, a culpa é do. Bar assim como a culpa do Messi sair foi do Barcelona. É, o, o, a nota do Barcelona, ela, ela é tão mesquinha, no sentido de, ah, o Messi escolheu ir para um, um contexto, para uma liga menos exigente e tal. Ainda que for verdade, não é da sua conta, meu amigo. O Messi não é não. mais seu jogador há dois anos. É, ele, não quis, ele, ele não quis voltar porque não sentiu firmeza na sua desorganização e ponto. Então, o Barcelona tinha que ficar quietinho, quietinho, quietinho. Não. E, não, e, na é uma verdade, nota deu, absolutamente desnecessária. É, é, deu uma sentida o, monstro ali.
3: O, o Messi, ele... É... Ele, ele, ele não vai para o Barcelona porque ele não sente firmeza no projeto do Barcelona é, em determinado momento também é, diz que gente lá dentro do Barcelona não estava não a fim de fazer tanto esforço assim por ele, então uhum. ele também não sentiu aquele desejo é, tão grande vindo do Barcelona assim, ele não sentiu que aquilo fosse unânime, né que, que a vontade fosse uma vontade consensual de todo o barcelonismo, parte dele não estava tão afim assim do Messi, talvez por uma questão interna ali dele com alguns conselheiros, sei lá, coisas que pudessem ter acontecido, ou por questão de projeto esportivo mesmo, né, no final das contas, quando sai aquela nota, o, Messi, o Barcelona apenas provou que o Messi estava certo, né, o, 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 o Messi, o, o Barcelona, aliás, aquela nota faz com que o Messi perceba que, de fato, o quem comanda o Barcelona, ele não falou apenas do Laporta, eu falo do todo, tá? Ele já fala do conselho, tudo. As cabeças que, de alguma forma, ajudam a gerir o Barcelona, elas não estão à altura do clube e não estão à altura de um clube que pretende trazer de volta o Messi neste momento então o Barcelona está até fazendo um bom trabalho em vários aspectos lá para se recuperar ainda tem que cortar muito dinheiro tudo mas nessa questão do Messi o Barcelona achou que só pelo tamanho só pela pelo histórico o Messi fosse aceitado do jeito que que bem entendesse e não é e não é tão simples assim e a gente também não pode ignorar algumas coisas né acho que o Messi teve dois anos que não foram um dos mais felizes em Paris e ele deixou claro isso e aí, foi muita injeção de saco é... É, reclamação, torcida pegando no pé, gente vaiando, sei lá o quê, já tá numa era da carreira que assim, ele já ganhou tudo o que precisava, a única encheção de saco que talvez ele tivesse disposto a ouvir fosse a do torcedor da Argentina, e mesmo isso já não vai vir mais depois do título da Copa do Mundo, meu, o cara tá querendo uma outra coisa na vida dele também, assim, tem uma questão que não é só esportiva, é uma questão pessoal, morar em Miami é uma situação que morar nos Estados Unidos pra jogar na Major League Soccer, ainda mais em Miami, que é um lugar que pelo menos até o clima é mais agradável, né, do que ter que morar, sei lá, numa cidade muito fria como Nova York ou Minneapolis. é... É uma, é, uma, é uma coisa que soa bastante agradável. Imagina
1: o Beratão, o Messi em Minneapolis.
3: É, no, no, no Minnesota United. O Messi no Minnesota United. Então, o, o, vai lá para Miami. Assim, é uma cidade que tem o, 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 o glamour que ele queira. A mulher dele vai poder ter uma vida comum, coisa que talvez ela não pudesse ter na Arábia Saudita, que ela talvez tivesse que ter é, circulação limitada, ou então tivesse que que aderir a, a, a certas circunstâncias lá que talvez ela não tivesse disposta, mesmo ganhando muito dinheiro, é, ele não vai ter tanta exceção de saco porque as torcidas nos Estados Unidos, e daí não estou falando que é por ser MLS não, mesmo as torcidas de NFL, de Major League Baseball, de NBA, não são tão é, agressivas na forma de, de cornetar como são a, as torcidas de futebol na América Latina e na Europa, e, no final, e, e além de tudo até paga menos imposto, né? Uhum. É, a, Flórida tem, a Flórida tem isenção de não tem imposto estadual é um lugar que muito milionário vai porque a Flórida paga menos imposto e ainda o seu imóvel, se você comprar um imóvel na Flórida tá protegido, então assim, é um pacote completo ali pro Messi, assim, ele só não vai ter glamour, é, glamour esportivo é, mas fora disso, é, não tem muito é, do que geral reclamar. Miratã,
1: eu questiono sabe por quê? Porque ele vai, ele vai ter o vai ter um glamour esportivo dentro da sociedade americana, dentro dos Estados Unidos ele não vai ter mais o mesmo impacto esportivo na Europa, isso é evidente, a partir do momento que você sai do futebol europeu e vai para a Media de Soccer, a visibilidade sua na Europa é quase nula. É quase nula. né? Mas nos Estados Unidos, ele vai ter uma, uma, uma visibilidade muito grande. E a gente está falando do maior mercado nacional que existe, que é o norte-americano. Então, é, assim, é evidente que é um projeto de vida dele, é evidente que é um projeto é, de, de, de reta final de carreira, para viver com a família, viver bem. Dentro da cultura de celebridade dos Estados Unidos, é, ele passa a ser a maior contratação na história da Major League Soccer. Vai ganhar muito dinheiro também. A contratação dele tem o salário altíssimo pelo, pago pelo Inter Miami, mas ele vai ter porcentagem da, da, de faturamento da, de assinaturas da Apple TV, que é quem transmite a Major League Soccer, participação também no faturamento da Adidas é, em relação a tudo que se vender agora. Então, assim, ele vai fazer também muito dinheiro, não tá indo pra ganhar um, um trocado só, não. E, e bem, é um, é um é uma visão de final de carreira. O Messi está no final da
2: carreira. Exato. Gustavo, assim, vê se a, você concor é. concorda comigo. você que, assim como o Biratã, é um cara da, 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 das ligas americanas também. É como se o LeBron James amanhã resolve ir pro basquete, pro basquete asiático, jogar uns últimos dois anos, três da carreira, não?
1: Ah, eu, eu só não acho que essa comparação ela é, é totalmente correta, porque, como o Biratan deixou claro, assim, existe muita coisa além do campeonato de futebol envolvida nessa decisão do Messi, né? É, tem, ah, mas é, ele vai é, para um lugar é com muito... qualidade de vida boa, vai. Sim, é isso, sabe? É isso, porque ele, ele, vai, ele vai, vai, vai fazer da Major League Soccer um campeonato muito mais visto. A conta do Inter Miami pulou para 5 milhões eu não sei exatamente com quanto, eu vi números diferentes ali, quanto que estava a conta do Instagram do Inter Miami ontem. Mas hoje está com, tá com 5 milhões já, um absurdo o crescimento. E tem um ponto curioso, o goleiro do Inter Miami, eu fugiu o nome dele, é, ele, ele deu uma entrevista ontem falando, olha, o clube não está preparado para receber o Messi não, porque é, a, gente, a gente aqui vai para os jogos andando, sai do centro de treinamento, vai a pé, para casa, Marsman. tranquilo, roda ali. Como? Nick
2: Marsman é o nome do goleiro.
1: Isso, o Marsman. O Marsman. Aí o, o Marsman falou isso, o clube não tá preparado não para o que vai se transformar com, com o Lionel Messi. E o um último ponto, é, porque eu, é, é incrível, né, como, quando você fala de Messi, naturalmente sempre puxam algum assunto Cristiano Ronaldo. Né? E como havia expectativa de que o Messi pudesse ir a Arábia Saudita, é, começaram a surgir as comparações, né? MLS e Campeonato Saudita. Eu vou entrar nessa roubada. Tá? Não Ih. deveria, mas eu vou. É, a MLS é melhor que o Campeonato Saudita? Não, não mas nenhuma sem dúvida. Dúvida. É que não tem dúvida. muita gente falando que o Campeonato Saudita é melhor que a MLS. Gente, não, não. Não é. Eles quem querem... fala isso é ah, tanto não, não é, é que eles estão. Que eles, que estão... Vai virar. eles estão colocando a
2: meter, um... estão começando a meter o dinheiro que a MLS nem pode meter para ver se,
1: se... Lógico, se cresce. Né? Não. E assim, e agora vai ser um festival de clichês em relação ao futebol dos Estados Unidos também, né? Se preparem.
3: Mas o, eu acho que assim, você pode pegar os grandes times da Arábia Saudita, o Al-Hilal, de repente o al Ittihad e o Al-Nasir, que são os três maiores da Arábia Saudita, e, e de repente você até pode perceber que eles são melhores que qualquer time da MLS. Sim. Mas porque são times específicos que concentram os jogadores os melhores jogadores sauditas, então concentram a seleção da Arábia Saudita. O Al-Hilal é praticamente toda a seleção... Acho que nove jogadores que, que entraram em campo contra a Argentina e ganharam da Argentina na Copa do Mundo defendeu o Al-Hilal. Né? Então, assim, é um time muito forte, com sauditas, bons jogadores sauditas, e alguns bons jogadores internacionais. Né? Daí o Marega, estava é, querendo contratar o Messi, tem o Michael, tudo. A gente viu o Mauro lá jogar bastante esse ano já. Mas, como um todo, o campeonato como um todo é uma outra história. Né? Você não pode pegar um time também. Né? Se você pegar por um time, você pode chegar a pegar um time aí, muito forte de um Para campeonato... Agora a média de
1: público, né, que... o Viratã? Exato. Média de público
3: da MLS é muito superior. É, a, então, o Al-Hilal, por exemplo, é um clube que tem uma torcida gigantesca, que lota o estádio e tudo, outros times são bem menores, então, é, há um desnível muito grande, a Major, Major League Soccer trabalha com um ambiente muito mais equilibrado, é. muito é, é, equilibrado entre balanço, entre equilíbrio de forças e equilíbrio de atenção, né? É. MLS, um, e o campeonato com um potencial de crescimento muito grande, ainda que eu ache que o auge desse potencial, se um dia for atingido, já não será mais com o Messi, não vai ser uma coisa de dois claro. anos para atingir.
2: É, a MLS trabalha com, com a tentativa de crescimento sustentável, tanto que ela tem as, as, as questões de teto salarial, ela foi relaxando isso um pouco com os jogadores designados, né? que antes era um, agora são, são, são três, que é o cara que pode ganhar acima do teto, que o pessoal brinca que é a Lei Becker, né? é, Então, Mas assim, os clubes ainda têm modelos muito rígidos. É, o que a Arábia Saudita está fazendo não, não, não pode ser feito na MLS. O que a Arábia Saudita fez essa semana foi falar o seguinte, ó, nós temos aqui um fundo soberano com dinheiro... Eles não falaram isso, sou eu que estou falando. Com dinheiro infinito, enquanto as pessoas estiverem procurando petróleo, <risos> o dinheiro vai estar tá lá. E... e a partir de agora, os, os quatro maiores times do Brasil são nossos. Do, do, da Arábia Saudita são nossos. O, o Al Nasser, o Al Rádio, o Al Alin e o Al hilal são nossos. 75% nossos, 25% vão ser de uma fundação de gente ligada ao clube. E vamos, vamos meter dinheiro e vamos trazer gente para jogar aqui. É, vão colocar de jogador em todos os times, tá? Nos 12 times, vão buscar pelo menos um. Pelo menos cada, cada time vai ter um jogador internacional bom. Mas esses quatro, por quê? Eu tava lendo até tá a matéria do Independent sobre isso. Inter, ele, estudando internacionalmente, eles perceberam que o campeonato legal é que tem um, um Big Four, né? Que tem ali quatro, que é, sei lá, é o que era a Premier League até outro dia. E, e, e estimular a competição entre eles então se os quatro, cada um tiver duas, três estrelas, é, você vai ter garantia de sempre um, dois, três jogos que as pessoas vão querer ver na rodada né, tanto dentro quanto fora do país e não tem limites para isso é, então assim é, é, se, se, ah, não veio o Messi pô, deixa eu ver se o Neymar vem porque a dúvida é, é quem vai ser o próximo né? quando, a gente, quando a gente vê os valores que ofereceram pro cante agora, você tá, você tá vendo que não tem limite mesmo é, eu vi muita gente falando da China, e claro que a China é o último grande exemplo, mas é maior que a China. A China em algum momento falou chega! Já deu, tá? Já deu. A, a Arábia Saudita não tem essa previsão de falar já deu. A Arábia Saudita tem simplesmente dinheiro para enfiar ali até conseguir o que ela quer.
0: Falamos aqui do Benzema, que foi apresentado já na segunda-feira, não, né? E
2: vai né? ter Kanté também,
0: né? É. Sim, sim.
1: É, é difícil né, você... assim, o, o valor... não O valor do Kante é surreal. É surreal. É surreal. Claro que o do Benzema, do Messi, seria, do Cristiano Ronaldo também são, mas assim, o Kantê o já não tem o mesmo tamanho, é, vem numa uma temporada mais difícil, e, 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 e o que e o Rádio vai pagar pelo Kantê é, é surreal, é surreal. Então assim, dá pra gente imaginar aí, os pró nas próximas semanas, nos próximos dois meses, uma avalanche de dinheiro é, rodando pelo mundo e contratando cada vez mais jogadores a preços completamente fora do mercado, completamente fora da realidade. Fair play financeiro absolutamente não existe.
0: <risos> não, não, não. É estranho ver o Benzema com a camisa de outro time, viu? Ô, ô Bira, por favor, é, o grande evento final de semana, por gentileza, fique à vontade.
3: Não, o Verona e Spetia, óbvio. Né, um jogo que foi tão complicado que foi difícil achar um lugar para fazer o jogo. É Só para o pessoal... Tem um pouco a noção, né? Vocês imaginam que a Itália é uma bota, né? Tem aquela história da bota que é a Itália. Verona fica no noroeste. Não, fica no nordeste da Itália, né? No Vêneto. E, e Spetsia fica no noroeste. Então, os dois times ficam ao norte, mas em lados opostos na Itália. Como se um ficasse, sei lá, mais perto pensando na bota, mais perto da canela, do, do joelho ali. E o outro ficasse na batata da perna, no alto. Alguma coisa assim. É... Tava difícil achar um lugar pra fazer um jogo porque quatro cidades se apresentaram, né? Lete, Udine, Florença e Red Emília. Só que Lete descartaram porque era longe pra burro. Você né? pensando o, na bota, Lete fica. E tem, no bar,
2: e tem o Bari jogando domingo, o acesso ainda por cima.
3: É, então. É, é. Tem o Bari jogando acesso, o Bari é perto de Lete E tem o, a torcida do Kalyer indo pra Bari, né? É, pegando os, os acessos. E Lete fica no, no, no salto da bota. É longe pra burro, pra quem tá lá no alto, né? Então ia ser muito. É... Daí Red Emilia não tava tão afim também. Algumas autoridades de Red Emilia ficaram, não sei não, viu? Daí Florença, o Spets não quis, porque apesar de Florença ser mais perto de La Spezia do que de Verona, a torcida do, da Ferentina tem uma irmandade com a torcida do Verona, elas são parceiras, e é aí é a irmandade mais forte que a torcida do Verona tem e que a torcida da Ferentina tem é uma com a outra tem até um, um, um monumento em frente ao, ao estádio do Verona que celebra a amizade com a Fiorentina, então o, o, o Spezia não quis, com, bom, com bons motivos, não tinha por que querer, daí definiram Udine, só que daí as autoridades de segurança falou: mas não dá para fazer o jogo em Udine, porque Udine fica perto de Verona, mas fica mais ao norte e mais a, a leste, ou seja, a torcida do Spezia para chegar em Udine, ela tem que ir até Verona, ela tem que passar por Verona e seguir, vai dar vai dar treta né porque não só eles vão ter que passar no meio da torcida adversária como depois eles vão ter que dividir a mesma estrada daí no final das contas volta para Red Emília né que que no primeiro momento é a, o estádio se apresenta como candidato mas as autoridades não tinham gostado mas é o jeito né porque é uma cidade que está no meio do caminho e cada cada torcida vai vir por um caminho diferente é, então elas só se cruzam só se encontram no estádio pelo menos em teoria né então foi até difícil arranjar um de jogar é, jogo único é, que, é, se empata vai para pênaltis não tem prorrogação Assim, tá? simpata vai para pênaltis direto é, quem ganhar é, fica na primeira divisão, quem cair é, quem perder cai, e não é a primeira vez que Spets e Verona fazem um sparedio, né? um jogo extra é, em 2007 foi 2007 né, que fez, ou 2008 e agora deu, deu treta Sete. 2007, é, é. 2007. Eu, eu lembro muito porque onde a gente estava, né, Virtuosa? A gente estava tá, A gente, junto, tava, a gente como... tava na
2: Berrine ainda, então foi, foi 2007 gente, é...
3: mesmo. Não, é que final de 2008 a gente ainda estava lá também, a gente muda logo depois. É, a Euro 2008 não foi na
2: Paulista já, não? Bom, enfim. É. Não, não,
3: mas, não, mas o título o título da Champions do... Um tempinho, do, já, né? do, do Chelsea foi. Ah, tá. É, não, a final, a final da Champions do Chelsea com o Manchester United, que o Terry, Terry escorrega. Então, e... E daí no final das contas, o, é, o, o Spezia ganhou aquela vez. Né? Foi empate é, vitória do Spezia por 1x0, se não me engano, em La Spezia e depois empate em Verona. O Verona caiu para a terceira divisão depois de mais de 50 anos naquela época que o Verona nunca tinha caído para a terceira divisão. Então espero que isso não se repita, mas agora é jogo único. Naquela né? vez era jogo de ida e volta.
0: Nossa, o Bira é história e geografia ao mesmo tempo, hein, Ele... É, não,
3: até pra explicar, ah, porque a geografia, né? a geografia é da Itália, nesse caso, era importante, né, para as pessoas sim, entenderem mas, a treta. Sim,
2: sim, claro. ah, e, e além de tudo que o Beratã falou da relação do Fiorentino e da Fiorentina e do Verona, tem o, tem o Couto Fiorentino lá esse fim de semana, que é super tra... aquela encenação do, do, do daquele futebol que era... era... Não, não é
3: muita encenação, não, hein? É, é, tá bom, é,
2: lá, é, né? é verdade, ué, não é encenação, não, mas o pessoal re, re, refaz aquela, aquele esporte, o pessoal caía na porrada na... na... Enfim, o, ca o caute histórico que eles chamam lá, que a gente chama de caute fiorentino, né, que, que é considerado um dos, um dos avós aí do, do futebol. Vamos ver: 345, ESPN 4 Star Plus, com comentários do Biratano Leal, que são uma atração a mais. E para a gente fechar a temporada de vez, né porque semana que vem. Pra azar dos haters, tem data FIFA. Sim! Tem data FIFA, A gente fala muito aqui sobre isso também no, no futebol no mundo. A gente
4: ama data FIFA, hein? A gente né? ama data S FIFA.
0: Sim, sim. É, escuta, é, tá chegando a hora do embarque, mas ainda dá tempo de sair de Praga, ou não, de, no caso, de Bruxelas, de Bruxelas. e ir pra onde, hein, Gustavos? É,
1: Então, tô mais perto aqui, né? Pra Rússia.
0: Hum, nada mal, tá nada mal.
1: Porque o mundo Rosa tá no capricho assunto. hoje, hein? O é... papo dessa semana é com o Aleph o Aleph é um atacante brasileiro. Eu já entrevistei ele em uma outra oportunidade, antes da pand... Não, no período da pandemia. Acho que... Não, acho que foi antes da pandemia. E o Aleph passou por um por uma situação complicadíssima no ano passado. Ele contraiu o Salmonella quando ele jogava no Cazaquistão. Quase morreu. Se recuperou. E... e as histórias que ele conta de tudo que ele viveu lá no Cazaquistão, olha. Ninguém, ninguém merecia passar por algo assim, mas que bom que ele voltou, jogou é, e de, bateu esse papo com a gente, é bem legal, bem legal mesmo.
0: Então vamos sair, né, Léo, de Praga, vamos passar por Bruxelas e ir direto para a Rússia ah, agora,
2: certo? É... Então vamos lá, para ouvir essa emocionante história de, de recuperação e superação, hoje é dia de Hoffman Entrevista!
1: Fã de esportes, vamos para a Rússia, porque a história é longa. Aqui ao meu lado, para quem nos acompanha pelo YouTube da ESPN, está o Aleph. Aleph, prazer enorme falar contigo novamente, porque nós já conversamos em 2021, você já esteve aqui no quadro de entrevistas. Na época era, era um quadro até diferente ainda, independente do podcast, agora dentro do podcast Futebol do Mundo, mas a gente já conversou, só que de lá para cá aconteceu tanta coisa que acho que os próximos 15, 20 minutos serão poucos para contar toda a sua
4: história. Tudo bem, Aleph? Aleph como que você está? verdade. Pô, prazer todo mundo estar aqui novamente, falar com você novamente, né? E você falou uma coisa que é verdade. E de 2001 para cá, aconteceu muitas coisas, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Porém, estamos aqui, estamos felizes e eu creio que vai ser uma boa conversa entre a gente.
1: Vamos lá, para... Para passar um pouquinho, para fazer um resumo para o Fã de Esportes e começar a te ouvir, Alex, você é natural da Bahia, você passou por vários times no Brasil, vários times em Portugal, até chegar no Báltica Kaliningrado, da Rússia. É, e na época em que a gente conversou, você jogava pelo Báltica, né? E até o destaque da entrevista foram as, eram as viagens continentais que você fazia, né? Porque o Báltica é um, é um esclave russo, então toda vez que o Báltica joga. Tem que fazer uma viagem continental para enfrentar as equipes da Rússia. Em 2021, você sai do Báltica e é contratado pelo Atiral, do Cazaquistão. E ali você vive uma experiência que, obviamente, ninguém é, deveria viver, ninguém poderia viver um negócio desse. Você passa por uma infecção, você contrai salmonela, fica em coma, vive um momento dificílimo da sua vida. E eu queria que você lembrasse desse momento e contasse para o fã de Esportes que está ouvindo essa entrevista como foi essa história, como aconteceu e a forma como, como o clube lidou com você também, todo o drama que você viveu, Aleph.
4: Cara, assim, é... hoje faz, faz um ano que, que eu estava mesmo em coma. né Foi no dia 10 de maio do, do ano passado que eu realmente eu entrei em coma. E assim, eu até tava em casa ontem, tava um pouco emocionado porque hoje eu tô podendo eu hoje eu voltei a jogar, tô, tô jogando novamente e tô muito feliz, mas assim, foi um momento como você falou que nenhum jogador realmente merece, passar, nenhuma pessoa merece passar por isso. Foi um momento o um momento mais difícil da minha vida assim no futebol, o um momento mais difícil para minha família. E que assim atrair essa essa bactéria e a forma que o time tratou dessa situação porque eu morava no Cazaquistão sozinho e o time simplesmente me abandonou no hospital simplesmente eu fui para o médico do time me levou para o hospital e o médico as informações que o médico deu no hospital era que eu era apenas uma pessoa e ele estava ajudando ali no Cazaquistão a ficha de inscrição ali ele não colocou como eu jogador do, do futebol do time ele apenas estou ajudando essa pessoa né e assim foi um momento muito difícil na minha vida porque eu passei ali três dias em coma e para honra e glória de Deus eu eu voltei normal assim no momento que que os médicos já tinham falado já olha com a família, porque ele não tem jeito, não, não dá mais, vamos ter que desligar o aparelho. E graças a Deus, é, Deus me trouxe de volta à vida. E assim, foi muito triste, a minha família comoveu bastante a minha família, as pessoas da minha cidade. E a forma que o time me abandonou em coma foi muito foi muito ruim, porque quando eu saí do coma, eu precisava de um apoio, de pessoas para me apoiar ali, para estar tá comigo naquele momento ali. Porém, o time me abandonou, disse que não iria fazer nada por mim e começou uma luta minha no hospital, ainda na UTI, uma luta de tipo provar coisas que realmente o time estava tentando colocar, me incriminar, dizendo que... assim que era o uso de drogas, o uso dessas coisas, porém, isso nunca aconteceu na minha vida, nunca fui fã disso, nunca usei, e eu fiz todos os exames, o time fez isso apenas para tirar o nome dele da mídia, e colocar a culpa no jogador, mas assim, todos os exames, todos os documentos, eu guardei, gravei tudo, pedi tudo ao hospital, e pude comprovar que o que realmente aconteceu, que né? foi salmonela depois dessa salmonela, como eu fiquei muito tempo desidratado, eu atraí outra bactéria que é mais grave ainda, que é a choque séptico, que atrai todos os órgãos. Mas, graças a Deus, eu consegui provar, consegui mostrar para todo mundo que realmente o que é estava que acontecendo. E, graças a Deus, hoje estou aqui podendo contar essa história. Estou feliz. Depois da manhã faz um ano que eu que eu voltei em vida, né, para honra e glória de Deus e estou muito feliz por isso e pretendo continuar aí e voltar à boa fase do futebol.
1: Você sei que voltou a jogar agora pelo Volga na segunda divisão russa, mas falando ainda e lembrando todo esse episódio, né, de um ano atrás, antes nos dias anteriores, houve muita negligência do médico do clube com você também, né porque você estava você machucado na época, o clube, o time viaja para jogar, você fica, você contrai essa salmonela no restaurante do clube e aí há um processo de negligência do médico também contigo, né?
3: Verdade,
4: verdade. É, eu até tenho todas as conversas aqui, porque eu comecei a passar mal no sábado de manhã, e eu mandei uma mensagem para o médico, eu disse, olha, eu tô passando mal, tô com febre, a minha febre tá 38, é, eu preciso de ajuda, preciso de alguém para me levar no hospital. Porém, o médico falou que não estava na cidade e que eu tinha que esperar ele voltar. Isso foi no sábado. No sábado à noite, eu comecei a passar muito mal, comecei a passar muito mal. É, e eu mandei a mensagem para ele, uma foto, é, minha tempera, minha febre está 39,4, eu estou delirando, estou passando muito mal, mas eu não sei o que fazer, ele apenas falou, eu chego amanhã à tarde, aí eu, tudo bem, porque assim, eu não sei falar a língua do Cazaquistão, eu, não, eu tinha acabado de chegar no Cazaquistão, não sabia o que fazer no Cazaquistão, quem contactar para ir no hospital, então eu esperei o domingo, quando foi no domingo de manhã eu chamei um táxi chamei um táxi e fui para para a base do time e eu tava delirando não tava conseguindo muito é, ver as coisas eu lembro que eu peguei uma água no supermercado e não consegui ver se era água com gás ou sem gás porque eu tava com muita sede eu precisava beber muita água e eu peguei uma água com gás né cheguei no, na base do time tava só o segurança e tinha um, um rapaz da, da mídia no, no quarto eu cheguei e deitei no quarto e disse vou esperar o médico quando é, o time chegou eu escutei eu ouvi o barulho de time chegando então eu saí desesperado para o quarto, para a sala do médico né eu fui desesperado na sala do médico porém eu já estava fora de mim eu já estava inconsciente já estava batendo em tudo não estava me segurando em pé quando eu cheguei na sala do médico, ele mandou um massagista aplicar um soro em mim e falou, pode dormir. eu simplesmente eu, ah, eu acho, eu pensei, né, é um médico, o médico sabe o que é que tá fazendo. Foi foi isso foi no domingo à tarde, umas 5 horas da tarde. Fui dormir depois do soro. Aí também quando eu dormi, eu apaguei. O médico, nesse domingo, ele foi para uma festa e não dormiu na base, porque o médico dormiu, o lugar do médico é na base. Ele não dormiu na base. Porém, da, do domingo para segunda, o meu parceiro de quarto foi almoçar e percebeu que eu já estava sem vida. Meu parceiro de quarto pegou no, no meu pulso, me balançou para o lado e para o outro, viu que eu estava sem vida. Então, ele ligou para o médico o médico me mandou uma mensagem, porém eu já, já não tinha controle de nada, já estava apagado. Aí o médico veio para a base, me pegou na base e me levou para o hospital. É assim que eu cheguei no hospital à noite, eu estava passando muito mal, e no, no dia 9. No dia 10 eu entrei em coma. Então houve sim uma negligência do médico. Eu pensei em processar o médico, mas só que assim, o Cazaquistão é um país que se você não tem muito contato lá, é um país que é, o dinheiro fala um pouco mais alto. A verdade é essa. Então, eu não tinha força para isso e também eu não confiava muito em algumas pessoas lá de contratar para ser meu advogado, porque essa, essa justiça teria que ser uma justiça interna no país, entende lá mesmo no Cazaquistão. Já em relação ao time, eu poderia entrar pela FIFA. E foi o que eu fiz. Eu entrei é, pela FIFA, porque o clube, o clube não pagou nada no hospital para mim. Eu tive que arcar todas as despesas do, do tempo que eu fiquei no hospital. Foram mais de 80 mil reais lá. E o time não arcou com nada e não pagava o meu salário também. Porém, eu tentei processar o médico, mas infelizmente não, não conseguia, porque eu não confiava nas pessoas lá do Cazaquistão.
1: E agora você está com esse processo na FIFA contra o clube, inclusive para reaver todo, todo esse dinheiro e talvez uma indenização maior ainda.
4: Na, na verdade, é, eu entrei, é, você vê como a, a coisa foi tão grave, que eu entrei na FIFA e Logo a seguir, no mês seguinte, a FIFA determinou o Chloe, porque viu que eles estavam totalmente errados. Eu tinha todas as provas, tinha todos os documentos do que aconteceu, eu guardei tudo. E assim que eu... No mês seguinte, a FIFA determinou, vocês têm que pagar, e isso foi em dezembro, vocês têm que pagar o valor tal, tal, se vocês não pagarem, é... vocês não poderão se inscrever no campeonato. Então, para graças a Deus, a, a verdade sempre prevalece, né? Isso é a verdade.
1: Ou seja, pelo menos nisso, aí você você foi reembolsado já.
4: Sim, sim, graças ah. a Deus fui reembolsado nessa, nessa nessa questão da justiça, porque eles realmente viram que o clube claro. errou bastante, entende? Me abandonou mesmo em coma, tipo, é uma situação que acho que ninguém merece isso. E dá mais, tipo, você tá num país diferente, aonde o time tem que cuidar de você, tem que cuidar da, da sua saúde e simplesmente você foi abandonado em um lugar que você não conhece ninguém.
1: Que loucura. E, e, e os dias seguintes? A partir do momento que você sai, sai do coma, é, inicia a recuperação no hospital ainda, é liberado e aí você volta ao Brasil. Como que foram como que foi todo esse processo de recuperação e os primeiros dias também?
4: Assim que eu saí do hospital foi um momento muito difícil para mim, porque eu tinha que lutar eu não poderia eles não me liberaram para ir para casa me recuperar do lado da minha família eles falavam como desse processo deles não pagar o eles não pagavam o hospital não pagar o hospital eles não pagava meu salário então é, eu tive que ficar na base do time porque eu não tinha mais dinheiro para para ir para um apartamento então eu tive que ficar na base do time porque eles eles julgavam, pensavam que eles estavam corretos e que estavam cumprindo a verdade. Uhum. Então eu tive que ficar sobre ameaças na base do time. Eles me chamavam para fazer uma reunião na sala dele, eu tinha que ser é, revistado com detector para entrar na sala para ter uma reunião com eles. Eles me forçavam a assinar documentos que era favoráveis para ele Entende? Mas só que assim, tipo, vinha mesmo com agressividade para cima de mim, e assim, eu me mantinha calmo, me mantinha tranquilo, porque eu estava sendo muito bem orientado pelo meu advogado, né? Então, eles tentavam de todas as formas, esse período que eu saí do hospital, foram o quê? Três meses, três meses passando por isso, tipo, sendo mesmo, vamos dizer, humilhado, igual a gente assistiu o jogo... É, os jogadores todos ficavam na cabine dos jogadores, porém eles não me colocavam na cabine, colocava eu no meio da torcida. Entende? tipo, eu tinha que superar tudo isso. Foi um momento muito difícil, mas eu não podia fazer nada, eu tinha apenas que superar, aceitar aquilo. Me pressionavam para assinar documentos, falavam, vinham para cima de mim: você tem que assinar, você tem que assinar, se você não assinar isso vai ser ruim para você. E eu simplesmente mantinha calma e não assinava. né? Teve um dia mesmo que eles... Eu penso, né? Que eles perceberam que eu ia entrar na FIFA. Eles colocaram o médico do time para vir brigar comigo. Brigar mesmo. Sair na mão. Porém, eu me afastei. Eu disse, sem motivo nenhum. O médico queria mesmo brigar comigo. E eu me afastei. Eu digo, pô, não tô entendendo, Não sei o porquê isso. E aí quando eu cheguei em casa, falei com o advogado, o advogado falou, olha, eles estão procurando uma justa causa, Sim. porque como aí não tem câmera, se você brigar com o médico, isso com o médico, é, eles podem entrar na justiça como uma justa causa. Então, eu comecei a ficar mais esperto e começar a filmar tudo. Eu ia para o treino, filmava, olha, estou aqui do lado fora do treino, eles não me deixam fazer nada, não permitem nada, e deixava o celular filmando porque eu tinha que ter as provas. Eles estavam tentando de todas as formas me incriminar para sair bem, né? Mas que assim, graças a Deus, eu estava sendo bem orientado e batendo cuidado em filmar tudo, em gravar tudo, para que realmente nada de ruim acontecesse. E eu teria que esperar o time não pagar dois salários para poder entrar na FIFA por justa causa. E ir para casa. Sim. Então, a partir do momento que eles não pagaram, aí sim, foi setembro, né? em setembro e outubro, eles não pagaram, então, entramos na justiça, tudo certinho, e aí, a justiça determinou, a FIFA determinou que eu pudesse ir para casa. Então, foi dessa forma, quando eu saí do hospital, foi um pouco difícil suportar tudo isso, mas graças a Deus, tudo deu certo, e eu pude voltar para casa, né, ficar, me cuidar ao lado da minha família, da minha mãe, dos meus familiares que realmente passaram por um momento difícil na naquela fase ali que eu estava.
1: Muito difícil, não é pouco não. O que você passou é, é, é um absurdo, ao menos a FIFA te deu razão, te ajudou nesse sentido nesses, nesses meses seguintes. E aí de volta ao Brasil, de volta à Bahia, você inicia o processo de recuperação física também, porque eu imagino que nesse período pós saída do hospital lá no clube, você praticamente não teve apoio do clube nessa recuperação. Eu acho que toda a sua recuperação física mesmo, para voltar a jogar bola, aconteceu
4: aí no Brasil. Sim, sim, aconteceu no Brasil, porque quando eu saí do hospital, eles até me levaram em um médico, e médico que eles pagaram, e o médico deles lá falaram que eu não poderia mais jogar futebol. Porém, eu desconfiei daquilo, eu disse, não, isso <risos> Eu fiz outros exames em outros médicos, que os médicos falaram: você pode começar a treinar gradativamente. Você já está bem, já pode começar a treinar. Porém, o time queria, tipo, dar uma justa causa. Ah, ele não pode jogar. Ele não pode. Então, o time não tem mais obrigação de pagar ele, né? Mas assim, é, isso aconteceu da tudo aconteceu da melhor forma. Então, eu voltei para o Brasil e foi lá que eu Comecei novamente, fiz todos os exames, check-up geral no Brasil, que é a minha língua que eu ia entender mais, fiz um check-up geral. E aí eu comecei a treinar com o com, com Vitor Bruno que é um personal trainer lá no Brasil muito bom, e fazer também fisioterapia com, com a doutora Luísa Paiva, que é uma fisioterapeuta pua, excelente. É, Evolui bastante treinando com ela. Então, eu formei uma equipe, né? uma equipe para me ajudar a voltar a jogar com o Dr. Gabriel, que que é ortopedista, então me ajudou também. Então, essas três pessoas me ajudaram muito, tanto na questão física e na questão mental, porque eu conversava bastante com eles e eles me fortaleciam mentalmente, tipo, conversava, e tipo, você vai voltar bem, só acredita no processo, então graças a Deus é, eu pude voltar voltar bem reconquistar é, minha minha forma física né primeiramente a minha saúde e então aí graças a Deus voltei bem treinando bem e esperando a oportunidade de realmente voltar a jogar oficialmente e se você me permite eu quero agradecer esses três essas três pessoas que foram importantes, que é o que é Vitor Bruno, preparado físico, a Luísa Paima, que é fisioterapeuta, e o doutor Gabriel, que, que pô, top, me ajudaram bastante nessa, nessa volta. aí
1: E quando que surge a proposta do Volga para você, você deixar o Brasil e ir para a Rússia e retomar a carreira como profissional?
4: Em dezembro... Em dezembro é o um, um empresário aqui da Rússia falou comigo, olha, o, o Volkan está prescindo um atacante, porém você está volta de forma, mas a gente já te conhece. É, e se você quiser, você pode ir para a Turquia fazer uma, uma avaliação e se o time realmente gostar de você, é, você você assina com ele. diz, Pô, é, é a minha chance. É, eu quero voltar a jogar e não importa, quero voltar a jogar, estou preparado para isso. E surgiu essa proposta, e eu fui para a Turquia. Engraçado que assim, é, Deus é maravilhoso, a verdade. A verdade é que tipo sem Deus nada disso aconteceria, a verdade. Porque assim, quando eu cheguei na rua, na Turquia com o time, tinha cheguei, fiz os primeiros treinos e o treinador falou: "Alex, você chegou agora, eu já te conheço." porém, vamos ter dois jogos hoje, e você vai jogar 15 minutos finais de um jogo de manhã, 15 minutos finais de um jogo à noite. Eu disse, tudo bem, tranquilo. De manhã, aconteceu o jogo, joguei 15 minutos, voltei a sentir aquela atmosfera, aquela adrenalina de um jogo. Aí, pô, foi bem, agradeci muito a Deus, me emocionei, agradeci muito a Deus por estar ali, por voltar. né e quando foi à noite, o segundo jogo, o jogo estava um a um, e eu entrei faltando, o quê? Nove minutos. E, para honra e glória de Deus, eu, eu marquei o gol da vitória naquele da, jogo ali. E assim aí começou, eu fiquei muito feliz aquela sensação de voltar a marcar um gol. Tipo, eu digo, pô, Deus é maravilhoso. E isso aconteceu. Próximo jogo, o treinador falou novamente, olha, você vai jogar dez minutos. Tudo bem, é né tô para fazer a avaliação eu entrei dou dois toques na bola sofro uma falta e depois eu marco mais um gol aí eu digo pô não tem não tem explicação porque eu mesmo eu não não sou capaz disso eu digo eu só tem uma explicação é Deus é Deus que está fazendo isso e no dia seguinte o treinador falou comigo o diretor falou comigo olha vamos assinar com você queremos assinar o contrato com você queremos que 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 você está apto para fazer parte da nossa equipe. Eu apenas agradecer a Deus e por estar de volta a um time profissional. A minha estreia aqui, depois de tudo isso que passou, a minha estreia foi contra o Zenit, pela Copa.
3: Sim.
4: Né? Estreiei logo contra o Zenit, joguei poucos minutos ali, mas a sensação de estar tá em campo, de estar de tá jogando, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que aconteceu comigo, pô, é, é apenas agradecer e, e nada pedir a Deus, somente agradecer. Essa,
1: essa volta oficial contra o Zenit foi em março, né?
4: Isso, isso, foi, foi em março. Isso, e, dia e 25 aí, de março. Isso. E
1: aí, assim, como que. Como, eu, eu fico imaginando assim, na sua cabeça, né? Como que foi o filme que passou, a sensação? Deve ter sido algo indescritível, né?
4: Cara, até hoje, até hoje eu chego em casa, assim, às vezes eu paro, eu me emociono, porque é, tudo isso que aconteceu é, não foi fácil. A minha família sofreu bastante, a minha mãe sofreu bastante. Né? E não tem sido fácil, é verdade. Até hoje não tem sido fácil, porque você está voltando. É, muitas pessoas, muitos torcedores não entendem o que aconteceu com você. E exige muito de você. Mas é, a gente entende que isso faz parte. Porém, muitas pessoas não entendem o que aconteceu, né? E você tem que dar o seu melhor cada dia. Tem que dar o seu melhor para voltar a ser como era antes. Entende? E a única coisa que eu faço a cada dia quando eu chego assim no treino, eu digo, pô, Deus, obrigado eu vou dar o meu melhor, tô feliz porque hoje eu tô aqui. Há um ano atrás eu tava numa situação muito difícil e hoje eu tô aqui. Então, eu só agradeço, cara, eu só agradeço mesmo. Não tenho nada a reclamar, não tem como. Eu sou, sou grato demais a, tipo, ao sol, a correr, sou grato demais porque eu sei o que eu passei. A minha família sabe o que passamos junto. Entende? Foi um momento muito ruim. Foi três dias de coma. Tipo, passa um filme na cabeça. E, às vezes, quando as coisas não estão bem, quando eu vejo que, tipo, pô, queria jogar mais tempo. E eu digo, pô, Alefe, você queria jogar mais tempo. Há um ano atrás, você tava em coma. Hoje, você está jogando dez minutos Cara, agradece. Então, tipo, passa esse filme na minha cabeça. E eu só agradeço. Véio. Só só eu tô tipo aproveitando a cada dia, tipo, hoje eu já vejo a vida de outra forma, eu aproveito mais, tipo dou risada mais, quero momentos mais alegres, porque eu sei o que é que eu passei, e o que eu quero hoje é apenas desfrutar, ser bastante profissional, continuar mesmo, bastante profissional, se dedicar bastante, e ser grato a Deus é, é o mais importante nesse momento.
1: Você tá com quantos anos,
4: Alex? Eu tô com 28, 28
1: anos. Tem, tem, tem muito tempo para continuar jogando bola ainda, né?
4: Verdade, verdade. E é o que eu falo para meus amigos, é, alguns perguntam, ah, com quantos anos pode um jogador de futebol é, parar a carreira? Eu digo, pô, se o um homem for muito profissional, ele pode jogar bastante, até os 37, 38, se ele se cuidar bastante, alimentação, é, ser bastante profissional. Então, isso conta muito e é o que eu quero para minha vida eu uhum. quero, quero quero ter uma vida longa no futebol porque eu quero mesmo batalhar bastante para isso, e além de tudo eu quero dar o conforto que a, que a minha mãe e a minha família merecem né? é um o maior objetivos que eu tenho
1: e, e no final das contas a Rússia se tornou esse porto seguro para você né porque foi no Báltica que você se destacou e agora é o Volga que te dá essa nova oportunidade no futebol
4: Verdade, verdade. É, quando surgiu a proposta do Volga, tinha uma proposta para Portugal, né? Então eu disse, não, eu quero ir para a Rússia porque eu me identifico mais com a Rússia, eu tive bons momentos na Rússia, então eu conheço melhor o futebol da Rússia e tipo, eu tive bons momentos lá e eu quero voltar a ter bons momentos na Rússia, então é, eu quero ir para a Rússia não pretendo sair daqui claro, se surgir uma proposta né que tipo, vá para outro lugar um, algo melhor sim, pode pode acontecer mas meu objetivo mesmo é de continuar na Rússia e de chegar à Premier League aqui na Rússia
1: Aleph, pô foi foi é bom demais falar contigo de novo depois de tudo que aconteceu a gente acompanhando à distância, as notícias é, esperando as melhores notícias, então, assim, fico muito, muito feliz mesmo de te ver bem, de te ver tranquilo, de te ver feliz nesse momento, jogando bola, isso é o mais importante, com saúde, feliz, e só posso te desejar o melhor aqui para frente.
4: Cara, muito obrigado, eu que agradeço, agradeço bastante pelo, pelo seu trabalho, estou sempre acompanhando você aí também, e estou muito feliz por você, que você continue cada vez mais crescendo, evoluindo, né? É, mas eu que agradeço por, por tudo, por, por essa conversa, por esse bate-papo na gente aqui, que as pessoas possam conhecer um pouco a minha história. né? E eu fico muito feliz e qualquer coisa, estarei sempre aqui, é, torcendo por você, e que tudo dê certo para você, para sua família, para todos nós.
1: E a sua obrigado, torcida também é enorme, a torcida por você também é enorme, Aleph. Boa sorte muito na sequência obrigado. de temporada com Volga.
4: Obrigado, um grande abraço.
0: Então, não foi a primeira vez, né, Gustavo? Eu, eu, eu realmente estou tentando lembrar quando foi o último papo. Não, não, o Aleph.
1: O Aleph eu entrevistei antes ainda do quadro é, Hoffman Entrevista aqui no podcast, né? Porque eu fazia ah, um blog, no né? Quando eu tinha um canal no YouTube. Não, um canal no ah, YouTube. Ah, tá no YouTube, é verdade. Quando eu tive canal no hum. YouTube, então a entrevista com o Aleph foi para lá. Eu tô precisando de cabeça, mas. A, mas mas foi isso, um baita, um baita personagem, baita história de inspiração, que, que loucura aconteceu com ele
0: é, de tanta coisa, aconteceu de lá pra cá hein? é isso, terminou o podcast Futebol no Mundo, desta quinta-feira no feriado semana que vem, segunda-feira estaremos aqui para passar a régua de vez nessa temporada na, temporada na Europa que vai deixar saudades, Gustavo Hoffman então, por favor, está liberado para o embarque depois de tudo que você causou Olha,
1: aqui com a gente viu, nossos horários nossa aqui, senhora minhas últimas, minhas últimas 48 horas foram uma loucura viu? Mas, ó, por enquanto Ninguém falou nada mas eu tô gente, grande, nós, já... gente, o cara, voo não vai cara... decolar
0: daqui a 30 minutos? Aqui, aqui no Brasil então, é de
1: meia Então do, Nem final de gente ali no, no terminal Você assim, disse assim, que ia decolar uma? Não, os passageiros Então isso, o voo tá previsto para 18 horas daqui de Bruxelas né? Os passageiros estão todos aqui tá Todo mundo chegou já né? E... Mas nem sinal de tripulação, de funcionário da companhia. Enfim, na segunda-feira eu conto, <risos> se consigo embarcar. É uma viagem que é doméstica?
0: Considerada doméstica? É, é,
1: é, 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 né? é porque é União Europeia. Né?
0: Então, europeia. Não, não, tem, sim, sim. não tem. Não tem. Passar por nada. E, e é, nem então... eu
1: voo, é um voo de duas horas e meia, rapidinho.
0: É, é quase um, um pouco mais que a ponte aérea. O, o problema é decolar, porque tá, pelo jeito estava tá, tá muito atrasado. Boa viagem aí. Uhum. Valeu, obrigado, gente. Segunda-feira, direto de. de Não, Madrid. aí de Madrid. De Madrid. Vai. Aliás, por favor, estamos combinando com o João Castelo o Branco para ver se dá certo. de repente você aqui, o João aqui, vamos ver, né?
1: Ah, ah o João vai ter de eu... férias também? Vamos. É, mas tá é, bom, é, vamos será, um, será uma
0: passagem rápida. Vamos ver. Se, vamos, tá, vamos ver vamos as datas. Ver. Todo mundo semana no estúdio, se vem, imagina?
1: Seria legal. Semana que vem ter em Madrid, na outra semana estarei em Lisboa para a cobertura da seleção brasileira.
0: Nada mal também. Então, boa viagem aí, hein? Valeu. Tchau, tchau, tchau Léo.
2: Tchau, gente. Boa, bom fim de semana a todos. Boa final de Champions. Lembrando que seis e meia da tarde na ESPN tem o ESPN FC com a análise da decisão e, claro, segunda-feira, podcast futebol no mundo para falar tudo aí sobre a final da Champions em Istambul e já projetar também as seleções. Como o Gustavo vai com a seleção brasileira, vai ter muita novidade para trazer também
0: assim que a bola parar de rolar no sábado, ou se tiver prorrogação, pênaltis, assim que a bola parar de rolar, depois da taça ESPN FC com tudo a final da Champions. Uh, valeu, Bira, bom domingo aí pra você, viu?
3: valeu, é só um último toque da, 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 da rodada de futebol internacional do meio de semana, teve libertadores também, e como muita gente já esperava, eu pelo menos já esperava, a gente voltou a ter casos de torcedores fazendo manifestações racistas contra torcedores brasileiros, antes da rodada começar na semana, a Comebol até tinha feito um divulgado lá, um negócio que pretende ser mais ativa no combate ao racismo, eu vi que por exemplo o Estudiantes chegou a postar nas suas redes, um, antes do jogo, um aviso, chega de racismo, sei lá o que não, é, é, não, eu não vi se teve algum caso no Estudiantes e Red Bull Bragantino, eu até comentei o jogo, mas não mostrou nada e eu não vi depois, se teve algum, pode até ser que tenha tido mesmo é, não, pelo menos não chegou, mas no River Plate e Fluminense, por exemplo, teve, teve em outros casos, e assim, vale a mesma coisa que a gente falou para casa do Vinícius Júnior, vale, vale tudo aquilo, é, tem que combater não, é, não adianta só o comunicado, o comunicado mostra uma vontade de ser mais agressivo na comunicação de como isso é errado, mas também tem que ser agressivo em punições, tem que prever punições duras pra parar, porque isso virou um, um, uma coisa, porque torcidas se, se comunicam no mundo, né, trocando ideias, e claramente houve uma história ali de dois, três anos pra cá que as torcidas é, da América do Sul é, descobriram que esse é um jeito de irritar brasileiro, é ser racista com brasileiro e não só com brasileiro, também aconteceu com torcidas da, é, colombianas também quando teve jogo na Argentina. Então é, tem, tem que não, não pode deixar isso acontecer, é, é um absurdo, tem que punir e tem que ter as punições mais claras, a La, é, La Liga também. É, não é isso que, que La Liga falou? Ah, a gente tem que poder é, 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 punir melhor, sei lá o que, as regras mais claras para poder implementar a punição. Vale aqui para América do Sul também
0: é, só faixa em estádio não basta valeu gente, bom fim de semana, segunda-feira tem mais o podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola Petfair.net Claro e Sal de Fruta Eno